0: ''Merak etme minik fare, bir sen değilsin hayalleri suya düşen'' Bu dizeyi bu kitabın yazılmasına ilham kaynağı olduğu söylenen bir şiirden aldım. Robert Burns adında bir şair'e ait. Bu kitabı ben ilk okuduğumda, o hayalleri kurarken, birbirlerini anlatırken, özellikle de son aşamada kesin olacak gözüyle bakıyordum ve çok büyük hayal kırıklığına uğradım ben de. Bayağı bir üzülmüştüm sonunda. Sonraki okumalarda, bu en son dün okuduğumda da sonunu bildiğim halde ben yine o hayal gerçekleşecek zannettim. Nasıl oluyorsa. Ee, çok gerçekçi mi geldi ya da hayalin gerçekleşmesini çok mu istedim bilmiyorum. Ama e, gerçekleşmemiş bir hayalin e, bayağı çarpıcı bir sonu. E, çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Bana göre anlattığı şey gerçekleşmeyen hayalin e, üzerinden... En çok benim okuduğum şey yalnızlık kitapta. Yalnızlık herkesin sorunu olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇şte oradaki çalışanların da zencinin de e, kadının da e, hiç fark etmez farklı farklı gerekçelerle topluluk içinde e, büyük bir yalnızlık içinde olmalarının asıl sorun olduğunu düşünüyorum. Sebebinin de bu sorunun sebebinin de eşitsizlik olduğunu düşündüm. Benim en çok ee, üstünde durduğum şeyler bunlar oldu sizin ilk izlenimleriniz nasıl kitapla alakalı
1: ee, ben de kitabı okuyunca bir allak bulak oldum sonuna gelince e, açıkçası e, kitapta iki şey dikkatimi çekti e, dediğim gibi yalnızlık vurgusunu ben de hissettim e, çünkü e, George ve birlikte gezmesi herkesin dikkatini çekiyordu ve hayret uyandırıyordu bir o ee, onun dışında adamın ismini hatırlayamadım ama e, köpeği öldürmek ya da öldürmek zorunda kalıyor ya yani öldürülmesine izin veriyor ee, aynı şekilde George da Lenny'i kitabın sonunda öldürüyor ee, hiç istenmeyen şeyleri belki zorunlu olarak yapmak durumunda kalıyoruz kalınıyor hayat içerisinde onun dışında eee de gerçekleşecek gibi gelmişti aslında belki bugünün koşullarıyla düşündüğümüz için niye olmasın ki her şey planlanmış planlandığı gibi gider diye düşündüğüm için sanırım olmamasının sebebini de şuna bağladım ben e, bazen hani Zenci çok sık söylüyor ya sizin gibi bu hayalleri çok kuran olur ama bir türlü gerçekleşemez isteyen eee İstese de insan bazı hani kader diyeceğim burada da belki başka bir tanımlama getiren de olur. Bazen kaderi değiştirilemiyor ya çok alışıldığı için e, insan kendine ket vuruyor. Hakikaten bazı şeyler değişmiyor çok olacak gibi olsa da olamayabiliyor. İlk çağrıştırdığı şeyler bunlardı bende.
2: Evet ben e, Lene ile. E, diğer şey adımına gelmedi. Ee, onları kardeş zannettim. Uzun süre kardeş zannettim. Ta ki o e, işe çiftliğe gelip de e, o benim kuzenim diyene kadar. Daha sonra da kuzeni olmadığımı da e, öğrenmiş olduk zaten. Ama o ana kadar benim için bunlar kardeştiler. Çünkü ancak bir e, birbirine bu şekilde yakın olabilirdi. Hele biri e, bizim tabirimizle engelliyse. Özür, e, bir özre sahipse ya da bir Eksikliğe sahipse ancak bir kardeş e, o yakınlığı gösterebilirdi. E, dediğim gibi George'la ile e, ben o ana kadar e, çiftliğe geldikleri ve George'un Lenny benim kuzenim e, başını at tepti ya da başka bir hayvan tepti hatırlayamıyorum diyene kadar e, ben onları kardeş zannediyordum. E, beni, beni de e, biraz hayal kırıklığına uğratan bu oldu. çünkü. Ben hep öyle inanırdım. Ancak kardeş o yakınlığı gösterebilir.
3: Ben açıkçası hayallerinin gerçek olmayacağını düşünerek okudum kitabı ondan sonra. Çünkü o zaman diliminde Amerika'da zaten hani ırgatlık diyebileceğimiz bu işi yapan insanların kazandıklarını günlük olarak ya da haftalık olarak harcadığı ve insanların hakikaten çok zor koşullarda yaşadığı bir dönem. Fakat bir şey benim orada dikkatimi çekti. E, aylık 50 dolar kazanabileceğini söylüyordu mesela. Ve almak istedikleri çiftlik 600 dolar. Yani aylık bir ırgatın kazanabileceği parayla bir sene içinde alabilir durumda. İki kişiler 3-5 ayda. Yani bu kadar orada bir... Matematiksel bir dengesizlik gördüm ben ve oradan daha öncesinden de zaten hani genel bir şeyim vardı. O hayalin esasında gerçekleşmeyeceğini düşündüm ve 3. adam devreye girdiği andan itibaren, çünkü onun 300 doları vardı ve hemen 50 dolar da alınınca 350 oluyordu. Halbuki Lenin'in buradaki hesabını dikkat ettiyseniz hiç Lenin'in kazancını ortaya koymadı. Dolayısıyla orada hayallerle gerçekler arasında bir ciddi bir şey vardı bana göre, benim bakış açıma göre. O yüzden ben açıkçası kitapta hani nasıl bir sonuç olabilecek diye bekliyordum. Ben daha farklı böyle kavgalı gürültülü bir ayrılık beklerken hakikaten sarsıcı, çok duygusal bir geçiş geldi.
4: Kimse konuşmayacaksa ben konuşayım o zaman. Ee, ben de Meral'e katılıyorum. Ee, yalnızlaşma e, ve hayal e, burada ana konu. Ee, hatta ben şöyle e, tanımlıyorum. Daha doğrusu şöyle değerlendiriyorum. Ee, hayallerle gerçeklerin çelişkilerinde ee, insanların başına dramatik olayların gelmesi gibi bir şey kitap aslında ee, ana başlık olarak ee, çünkü onları o çiftliğe savuran şey zaten e, hayaller tamamen hayaller yani e, George ve e, ki hani kendi toprağını e, alabilmek, kazanabilmek Yeni de orada e, işte tavşanlara bakabilmek vesaire. Bir de dikkatinizi çektiyse mesela e, bu hayalle gerçeğin örtüşmeme olayı kadında çok belirgin. Yani e, sürekli kadına yönelik eleştiriler var. Ama kadının sığınamama gibi bir e, durumu var hayata. Yani çok başka bir hayat istiyor. Ama mecburen e, hayatta kalabilmek için, yaşayabilmek için, ayakta kalabilmek için e, sevmediği o iğrenç e, adamla evlenmek zorunda kalıyor. Ve e, orada kendine ait olmayan bir yaşamı sürüyor. E, orada tamamen kendini değersiz hissediyor. Ve kendine yabancılaşmamak için e, oradaki herkesle bir şekilde diyalog kurmaya çalışıyor. E, alt başlıklarda... Ki vurgular da bence çok önemliydi. Ee, mesela e, Leni ile ilişkisinde şey vardı. Ee, mesela sürekli sen aptalsın diyor. İşte e, hani sen olmasaydın çok daha e, güzel yaşayabilirdim diyor. İşte, e, kendi paramı kazanır e, bir şekilde harcardım falan diyor. O da bir taraftan e, hani gitmek istediğini söylediğinde, gidebileceğini söylediğinde e, hayır diyor, bir aidiyeti olduğu ortaya çıkıyor. Ama o aidiyeti gizleme durumu var. E, bunun yanı sıra şey çok vurucuydu. Yani e, sevgisini ya aslında çok sevgi dolu bir insan Leni Ama sevgisini <gülüyor> gösterirken hani amiyane tavırla Gerçi burada biraz gerçek oluyor da öldürüyor yani severken. <gülüyor> e, o kısmı çok dikkatimi çekmişti ama bu aslında en çok ona zarar veriyordu. E, bunun yanı sıra o ırkçılıktan kaynaklı ötekileştirmeyi çok güzel vermişti. Mesela e, Zen'cinin bulunduğu yere gittiklerinde onu almıyorlar. Hatta Len'in gittiğinde e, ırkçı olamayacak kadar düşünemeyen bir insan olmasına rağmen bütün ezilmişliğini ondan çıkarıyordu. Bir ötekileştirme durumunun yansıması vardı ki bu genel olarak bugün mesela gerçek real hayatta da yaşadığımız bir şey. Bunun yanı sıra sevgisizlik çok baskındı. Mesela hiçbirisinin hayatında bir kadın yok bunu bir yerde vurgulamış ve ee, öyle bir arayışları da yok yani hani tamamen para bulduklarında gidermeleri gereken bir ihtiyaç gibi görüyorlar ee, bir de dikkatimi çeken şey çok konuştum özür dilerim son olarak şuydu ee, hani biraz daha böyle e, kendine zarar verene tapma durumu da var yani mesela orada e, Lenny'i Havuza atıyor. Daha sonra şey kurtardığında Len'i gelip ona teşekkür ediyor. Mesela kurtarıcısı gibi minnet duyuyor. Birçok başlık dikkatimi çekti de bunlar şimdilik.
5: O zaman ben şöyle sözü almış olayım. Burada gerçekten birçok başlık var. Dikkat çekici olan. Özellikle yalnızlığın herkesin sorunu olduğu gerçekleştirilemeyen hayaller toplumsal eşitsizlik vesaire gerçekten ırkçılık işte boyutları çok fazla başlık var ama hani beni en çok etkileyen e, düşündüren konu şuydu o şu oldu mesaj şu oldu düşünebilen bir canlı olmak zeka aparatısı göstermek bile masumiyete zarar veriyor o saflığı %100 saflığı ortadan kaldırmış oluyor. Çünkü o bölümde aslında açıkça yer alıyordu kitapta. Yani düşünebilen zeki insanların Leni kadar saf olamayacağı. Çünkü bir düşünerek belki bazı hinlikleri de keşfedebiliyorlar. Belki kötülük düşünüyorlar. Bir diğer nokta da Şayet Lenin'in anlaşılabileceği saflıkta ve böyle bir masumiyetin yaşandığı dünya mümkün olabilseydi, aslında Lenin kötü bir insan, yani yanlış bir kendi deyimiyle kabahat yapmış olmayacaktı. Ama öyle bir dünya mümkün olamadığı için Lenin'in yaptıkları kabahat olarak karşılandı. Halbuki o anlaşılabilseydi. George gibi diğerleri de onu anlayabilselerdi onun ne kadar masum olduğunu hiçbir şey düşünmeden yalnızca içgüdüsel olarak hareket ettiğini bilebilselerdi ve belki böyle bir hareket tarzı geliştirebilselerdi yani böyle bir şey mümkün olmadığını tabii biliyorum ama böyle bir şey mümkün olsaydı o zaman o dünyada Lenny de gayet sıradan normal diye tabir edebileceğimiz bir canlı olarak yerine almış olacaktı. Benim söyleyebileceklerim bunlar.
6: E, ben burada devam edeyim isterseniz Bayramın bıraktığı yerden. E, ben kitabı okurken daha ziyade e, hep zihnim Lenie'a odaklandı. E, çünkü başından işte hayvanlara karşı yaptığı davranışlardan bunun bir noktadan sonra patlak vereceğini ben seziniyordum zaten. Diğer çiftlikten de işte bir oradaki kadının saçına e, tutulması sonucu kovulmaları hadisesi var. Ki aslında o da biraz üstü kapalı gibi. Ee, yani onu gerçekte öyle mi yaşandığı yok sadece George o kadarıyla mı aktarıyor? Mesela orası belki yazarın belirsiz bıraktığı bir yerde olabilir benim için. Ve e, yani Lenny e, işte eninde sonunda bir yerde e, işte topluma zarar verecek böyle bir noktaya gelecek. Ee, yani bu engellenebilir mi? Yani ne yapılıp da bu, bundan kaçınılabilir? Böyle bir şey mümkün olabilir mi diye düşündüm, hep kitabı okurken. Ee, özellikle de gerçekleştirmeyi düşündükleri hayalleri, işte kendi toprak, kendi yerlerin olması... Yani bu gerçekleşebilse, acaba e, orada, orada yine Len'i e, topluma zarar vermeden yaşayabilir miydi? diye düşündüm. Açıkçası pek bir sonuç, yani bir cevap bulamadım. Yani olumlu bir cevap bulamadım kendi adıma ve sonunda da bu zarar gerçekleşti.
0: Ee,
6: ya yani en sonunda George'un e, hani vurması e, böyle pek bir, <gülüyor> içime sinmedi. Yani hani aynı durumda olsam ben ne yapardım diye düşündüm. Yani bir yandan sus yaptığı eylemden ama diğer yandan bir cana kıymış oluyor e, öyle ya da böyle. Yani hukukçu gözüyle baktığımda bugünün hukuk kurallarına göre işte ceza yoktur denir ama e, akıl hastanesine kapatılır ve hayatının sonuna kadar öyle bir yerde gözetim altında tutulur. E, Tabii o dönemin vahşi batı şartları gibi bir yerde e, orada direkt kavu şeklinde şerif vesaire kim görse öldürecek. E, o da kaçınılır bir durum değildi ama. Borcun yerinde olsam yine de onun izin verir miydim? Yani... ...onun yerini saptırabilirdi, bulunmasına engel olabilirdi ve belki Lenny bir şekilde kaçmayı belki akıl edebilirdi. Ee, hani orada George'un verdiği kararın biraz şey olduğunu düşünüyorum. Yani hani o öyle bir karar verme yetkisi kendinin köpeğinin öldürülmesi gibi gidip e, <gülüyor> Lenny'i öldürmek doğru bir davranış mıydı? Yani bir merhamet miydi yoksa... E, Aşağım bir tavır mıydı? düşündüm. Yani ortada kaldım ben bu kitapta zaten. Ee, hani o şekilde yaşasaydı bir gözetim altında vesaire. E, o da bir, yani Lenny için iyi bir şey miydi? Yoksa kötü bir şey mi olurdu? Onu iyi bir şeyden mi kurtardı? Kötü bir şeyden mi kurtardı? Bilemiyorum. Yani netice olarak toplumun içinde yaşayabilmek için ödenmesi gereken bir bedel var mı? ve ee, varsa bu nedir ben bunları düşündüm daha
7: ziyade Rıdvan yani aslında Leni tabi yani insanları hayvanları her şeyi çok seviyor ama tabi buranın da söylediği gibi nasıl söylesem o sevgisini gösterirken işte şeyden epey bir yoksun bilinçsizce i̇şte güç kontrolünü yapma bilinçsizliği yani bilinç yok onu anlamda kontrol edemiyor Mesela dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi işte hizmetçinin işte kadına, kadının ölüsüne bakarken ki kustuğu öfke çünkü onun umutlarını ve hayallerini yıktığını düşünüyor. Kadına çok büyük bir öfke duyuyor. Aslında tabii kadında da oraya Leni ile işte yalnızlığını paylaşmak, onun da umutları hayalleri var. On, onları paylaşmak için orada lenin Leni'nin yanında bulunuyordu, konuşmak istiyordu, anlattı da zaten ona dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de işte George yani Lenny aslında nasıl söylesem şeyi hiç unutmuyor. Yani George kızıyor. Yani yaşadı, olayları unutuyorsun ama benim söylediklerimi hiç unutmuyorsun diyor. Özellikle bahsettiği işte çiftlik hayalinin hikayesini anlatırken Lenny aslında cümle cümle her şeyi çok iyi hatırlıyor. Diğer bir konuda aklımda kalan tabii ki son ...işte George'un Lenny'i öldürme sebebi neydi? Yani aslında korktu, acı çekmekten korktu George. Yani Leni'ye yapılacakları düşünerek ona işte bir, bir mahzene bir yere kapatıp zincirlemek. Yani onu biliyor olması yaşamı boyunca e, bunu da e, işte onu öldürmekle bu çözümü aslında tamamen nasıl söylesem... Niye çektirilecek acılar ya da şeyler değil de tamamen kendi çek, e, çekeceği acılardan korktuğu için bunu yaptığını düşünüyorum ben. Şimdilik bu kadar değil mi?
4: Ee, ben bir şey daha ekleyebilir miyim? Hani bir taraftan e, bir şeyler edinme özlemleri vardı insanların ama bir taraftan bu kitapta da tabii ki e, derin bir anlam arayışı da vardı aslında. insanların kendi yaşamlarında bir anlamları olsun istiyorlardı. Mesela, yani bu tavşan bakmak da olabilir, artist olmak da olabilir, ama o hayallerini besleyen şey biraz da oydu. George'un yeni vurması konusunda da ya onun üzerine de ben de biraz düşündüm. Bence yapılması gereken tek şey oydu bana göre. Yani bunu zaten ee, hani Len'i etrafa zarar verecek e, vesaire bir amaçla yapmadı. Bir yere kapatılması da kon, e, o arada söz edildi biliyorsunuz. E, ama böyle bir şeyin imkansız olduğunu ve e, onların eline düştüğünde, onların elinden öldürüldüğünde e, çok daha aşağılıkça bir e, cinayete dönüşebilirdi bu. E, ve o yüzden ben bunu buradan meşru görüyorum. Hani kendimi onun yerine koyarak da meşru görüyorum. Ee, böyle.
2: Şimdi e, şöyle e, bir şey söyleyeyim. E, köpeğin sahibi şu yaşlı köpeğin sahibi ne yapılanı düşünün. Yani ne diyordu e, diğer kişi? İşte bu köpek artık kendine hakim olamıyor. İşte pis kokuyor. E, Gözleri görmüyor, ayakları yere basmıyor falan gibi şeyler söylüyordu. Ee, ve öldürülmesinin tek çözüm olduğunu söylüyordu. Şimdi hayvan söz konusu olduğunda bu e, hepimizin aklına gelebilecek bir şey. Bir at yaralanır, e, acı çekmesin diye vurulur. Ya da başka bir hayvan ağır yaralanır, acı çekmesin diye vurulur. E, Lenny noktasında da bu işi yapan örneğin e, Lenny değil de Carson olsaydı Carson için aynı şeyi düşünürler miydi? Şimdi Lenny de onlara göre çok güçlü olmasına rağmen kimsenin çekemediği arpa çuvallarını çekebiliyor olmasına rağmen aynı zamanda da kendine hakim olamayan duygularını dizginleyemeyen özellikle sevme duygusunu öldürmeye kadar az önce arkadaşlarım dediği gibi öldürmeye kadar götürebilen birisi ve dolayısıyla ee, onun da bir şekilde yok edilmesi gerekiyordu. deninin ee, kızı öldürmesi de bunun tuzu biberi oldu. Ee, belki de başka bir şeyle bunu perçinleyebilirlerdi. deniye başka bir e, numara çekebilirlerdi. Başka başka türlü yok edebilirlerdi. Ama Lenny kendi sorunu kendi hazırlamış oldu bence. Herkes
0: çok güzel şeylere e, odaklanmış. Çok iyi detaylar yakalamışsınız. O son şey de bence George'un Leni'yi o şekilde öldürmeye karar vermesinde şunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yaşlı adam köpeği öldürüldükten sonra bir yerde George'a dönüp diyordu ki o gece onu ben öldürmeliydim. Yani yaşlı adamın aslında e, büyük bir pişmanlığıydı köpeği hani e, köpeğin de belki o orada öldürülmesinden başka çare olmadığını düşünüyordu ve sadece iki seçenek vardı bir başkasının öldürmesi veya kendisinin onun George üzerinde etkili olduğunu düşünüyorum çünkü buradaki olay tamamen birebir aynı yani onu ben öldürmeliydim e, sözünün etkisiyle George'un da o karar alma aşamasında çok etkili olduğunu düşünüyorum bu şeyin e, lerinin ee, hani ölmekten, öldürülmekten başka çaresinin olmaması, ölmesi hani üzücü bir sahneydi sonu ama en azından mutlu öldü kısmı beni biraz teselli etti. Öbür türlü diğer insanların onu öldürmesi e, durumunda işte o yüzündeki korku ifadesi zaten çabuk korkabilen birisi. Öncesinde de çok tedirgin dakikalar yaşamıştı. Çok etkileyiciydi o da. E, teyzesi olan kadın gözünün önüne geliyordu Büyük bir tavşan gözünün önüne geliyordu. Ona hesap soruyorlardı. Yine kabahat işledin. İşte George sana tavşanları baktırmayacak falan gibi. Zaten suçlu hissediyordu. Ee, o, o şekilde mutlu ölmüş olması e, beni rahatlattı. Ben de George'un yaptığı şeyi destekliyorum. George da bunu kolay yapmadı bu arada. Birkaç kez silahı yere bıraktı, tekrar aldı. En son kalabalık çok yaklaşmıştı. Yani e, kolay yapmadığı için zaten şey, onun için de oldukça zor bir karardı. Ama ben de sanki yapılabilecek en iyi şeydi gibi hissediyorum. Bir şeydense, diğer insanların öldürmesindense en azından. Kötü bir son da olsa, kötü iyisi gibi duruyor. Kadınla alakalı, Rıdvan mı söylemişti? O kadının öldüğü anda yaşlı adamın tepkisi... Müthişti öfkesi yani işte senin bir şeyleri mahvedeceğim belliydi diye kadına sesleniyordu. Yani yerde yatan kadına. Orada ben kadınla da Lenny'nin kaderini çok benzer buldum. Kadın da sevilmek istiyor. Kadın da yani Lenny ile ortaklığı şöyle aslında yaşlı adam olayların yani hayalin gerçekleşmemesi, işlerin kötüye gitmesinden kadını suçlu tuttu. Öyle de bir izlenim var zaten. Kadınının da bir bela açacağı belliydi. Ya da canın dediği gibi baştan beri Leni'nin de büyük bir sorun, bir bela açacağı belliydi. Her ikisinin de. Ve şu çok güzel bir soru bence. İşleri mahveden Leni miydi, kadın mıydı? Yani kadın mı Leni'nin ölümüne sebep oldu? Leni'yi ölüme götüren sürece kadın mı sebep oldu yoksa kadının ölümüne Leni mi sebep oldu? Ya da birbirlerinin ölümüne mi sebep oldular?
6: Meral, bir eklemede acaba George olabilir mi üçüncü bir alternatif? Neye George? Yani e, şimdi Lenin'in ölümüne e, yol açan faktör olarak, Ya ben şurada takılıyorum. E, şimdi Lenin eğer kadını öldürmüş olmasa e, bu durumundan dolayı işte diyelim zeka geriliği var. E, yani bu durumdan dolayı öldürülmeyi bence hiçbir şekilde hak etmiyor. Ama evet kilit altında tutulması lazım. Ama yine de bu bence ölmekten iyidir yani e, diye düşünüyorum. E, ama işte hani George onu mesela yalnız olmasaydı ki o bir bela yaşayacaklarını da öngörmüştü aslında. Ve o bela anlatta kadından gelmesi de çok olasıydı. E, öyle bir fırsat geçmemiş olsaydı, Lenny bir insan öldürmemiş olsaydı ve bir şekilde para kazanabilmiş, kendilerine bir çiftlik alabilmiş olsalardı falan. Ee, orada ama yine işte Lenin'in sürekli bir gözetim altında tutulması durumu var. Yani şimdi kadını öldürdüğü için ve artık diğerleri onu daha acı verici bir şekilde öldüreceği için gidip onu şu anda öldürmesi bir çeşit fedakarlık gibi e, görülebiliyor. Ama e, yani sonuçta bilinçli bir şekilde insan öldürüyorsun. Bir insanın hayatına son veriyorsun, son verme yetkisini kendinde görüyorsun.
4: Ama o insanın ee, hayatının sonlanacağı mutlak. Yani evet,
0: Müşide'nin dediği gibi kadersel evet. bir şey de var orada ve çok evet. ciddi bir seçeneksizlik hali de var. Öyle yani aslında,
1: e, kitleler e, yaklaşıyor sonuçta. E, şimdi birazcık cana ben de katılıyorum bu noktada. E, bence... George evet Lenny ile hep birlikte geziyordu ama tamamen ona duymuş olduğu sevgiye de merhametle ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum George ile Lenny'nin ilişkisinde. Bence George yalnız kalmaktan çok korkan ya da buna katlanamayacak yapıda birisi. Ve Lenny de kendi gücünü tatmin ediyor aslında yani hem yalnız kalmıyor hem de ona hükmetmekle Kendini bir yerde iyi hissediyor. Yani onun bundaki menfaati oydu. E, fundal'a götürmeyebilirdi. Yani adresi saptırabilirdi. Ama bu kez e, kendisi zan altında kalacak diye korktu. Ve yine e, hani Len'i bir şekilde öldürülmese bile belki bir yere kapatılacak ya da başka bir şey olacak ama o grubu tam dışlanmaktan korktuğu için Leni'yi öldürmeyi seçti diye düşünüyorum. Ve aslında bir yerde kalleşlik yaparak öldürdü Lenny'i. Yani sürekli karşıya bakmasını sağladı. O da bunun iyi niyetini ya da duygusallığını suistimal etmek yani. Burada George tamamen önce can dedi. Çok masum duygular bulmuyorum George'un Leni ile olan ilişkisinde.
5: Dikkatimi çeken bir nokta var. <gülüyor> yani George orada adresi <gülüyor> Özür diliyorum. George orada adresi saptırabilirdi. Ancak bu kez Leni açlıktan ölecekti. Çünkü birkaç yerde diyor ya. E, sensiz çok güzel yaşardım diyor George. Leni de tamam ben gideyim şurada bir mağara bulurum. Ben kendim idare ederim diyor. George diyor ki ama o zaman da şey yaparsın açlıktan ölürsün veya seni çakal zannedip vururlar diyor. Dolayısıyla orada bence de gerçekten bir seçeneksizlik hali söz konusuydu. Yani ya diğer insanlar acımasızca öldüreceklerdi. Ben bir yere kapatılma gibi bir durumun söz konusu olacağını pek düşünemiyorum. O öldürülen kadının kocasının hiddeti yüzünden. Zaten onun elini de kırmıştı. Ona karşı çok hırslıydı. Hınç doluydu. Ee, ya da Adresi saptırabilseydi o zaman da açlıktan ölecekti veya bir avucu tarafından avlanacaktı. Yani her halükarda Lenin'in sonu ölümdü. Ee, Be belki
6: biri onu sahiplenebilir bir tesadüf, iyi bir insanla karşılaşabilir. Yani çok düşük ihtimal ama yani, yani, yani ölümüne hükmetmek ise, için emin olabilir miyiz?
5: Yani iyi bir Kesin açlıktan ölür diye. Bilmesi için yani onun sahiplenine için. Ee, hem bu insanın karşılaşacağı insanın George gibi kendini yalnız hisseden biri olması lazım hem çok iyi insan olması lazım yani derin bir bağlılık hissetmesi lazım ee, George ile la Lenin arasındaki ilişkide olduğu gibi geçmişe dayalı belki de Lenin'in çocukluğuna dayalı bir ilişkileri olması lazım çünkü George Lenin'in teyzesini de tanıyor hatta çocukluğuyla ilgili de yanlış hatırlamıyorsam bir şey söylediğini hatırlıyorum Lenin'in. yani böyle bir şey de e, bana göre çok mümkün gözükmüyordu Başka bir tarafından sahiplenilmesi için yani bu kadar şartın bir arada sağlanması bana göre çok mümkün gözükmüyordu. O yüzden George'un onu öldürmekten başka çaresi yoktu. Bu da bir anlamda çok sevmenin o kendinin köpeğine e, duyduğu sevgi ve ardından gelen pişmanlıkta olduğu gibi e, Lenny'e karşı duyduğu aşırı sevginin göstergesi olabilir. Evet buna bir zarar verilecekse bunu da ben veririm başka da kimseye. Bırakman, Peki orada
6: orada Merlin de benzet yani köpeğin kaderiyle aynı şeyi tekrarlıyor evet. e, o hadisi mesela orası işte bana biraz ağır geliyor yani şimdi bir bir köpek öbürü bir insan e, ve yani, bir hani insan. evet evet maalesef. yani oysa bir köpek e, kadar
5: masum aslında bu anlamda evet. insanla hayvan arasında fazla da bir fark olmuyor
6: ama tabi yaşama hakkı açısından hani sahip edilebilecek bir varlık değil.
4: İkisinin de yaşam hakkı eşit olmalı bence. Eşit sahiplenilmeli. Ee, ama böylesi zor bir tercih yapılacağı dönemde bence ikisini de e, kendi emin ellerde ölmeli yani. gidip.
6: Yani şimdi yaşam, ben mesela köpeğin öyle ölmesine öyle. de e, yani onu da, onu da ben içime sindirebilmiş değilim. Hani atların vurulmasıyla benzerlik kurdu bir arkadaş. O şöyle yani mesela bir yarış atı koşarken kalçasını kırarsa kalçası hiçbir zaman bir atın iyileşmez ve ya yani yaşaması demek sürekli acı çekmesi demek olur. Onu vururlar. Ama bir de işte belli yaşlanmış, 10 sene, 20 sene belli bir işi yapmış ve artık işlevsiz hale gelmiş bir at vardır. Onu beslememek için, yani o mali karşılamamak için hayvanın bir acı çektiği yok ama sadece yaşlanmış. Onu da ya kasaba gönderir keserler ya da yine vururlar ondan kurtulmak için yani.
2: Çok Şimdi... güzel bir
4: aslında.
6: Hı. Ya oradaki, ya oradaki köpek, köpek öyle bir acı çeken bir acı köpek, değildi. köpek değildi. Etrafa, Etrafa biraz, biraz koku veriyor koku vesaire veriyor. ama e, orada e, resnemek, onu Ona göz kulak olmak işte belki odaya sokmayıp başka bir ona kulübe yapacak biri. Orada bakacaklar yemek verecekler. Yani böyle yok. bir fedakarlık yani girmiyorlar. girmiyorlar var,
7: var. Sen farklı bir
4: açıdan bakıyorsun ama e, şu an biraz daha nesneye bakacak olursak e, aslında Biraz sistem eleştirisi de var orada, yani sen fayda sağladığın kadar varsın ya hani, Hı, evet, evet, evet. Hı. Ee, orada aslında eşitleniyor, hatta o yaşlı adamın e, bir yerde geçiyor, e, o toprakla yaşamayı istemesi, bulaşık yıkamayı ve bütün birikimlerini onlarla paylaşmak istemesinin tek nedenini ne? e, sonunun o köpek gibi olacağını hissediyor. Benim, Hı -hı. ben tek kolla çalışamıyorum diyor, yarın daha çok çalışamayacağım diyor e, ve aynı muameleye maruz kalacak. Belki birisi hani e, çekip vurmaya cesaret edemeyecek ama açlığa mahkum edecek ya da e, kendi kendinin e, ölümünü bekletecek ona. E, benzer bir şey yani aslında çok farklı evet. yok.
6: Yani Lenin'in durumuyla da, e, yani bu dediklerine katılıyorum. Hani bence köpeğin öldürülmesi de yanlış bir eylem, Lenin'inki de yanlış bir eylem. E, sadece Lenin'in bir şekilde cinayet işlemiş olması biraz kafamı kurucu diyor. E, ama e, onun dışında bu şuna benziyor. Yani diyelim bir kişi çok ağır sakatlanmışsın, işte hem kör olsun, sağır olsun, işte bütün kemikleri kırılsın, e, böyle bitkisel hayat gibi bir hayata mahkum olsun ama hala bilinci yerinde bir şekilde, yani bir şekilde yaşıyor bilince açık, bilgisayar hayatta değil. Hayat boyu acı çekecek, ağrı çekecek, işte konuşamayacak. Bu böyle yaşamaz. Yani Bunda da kim uğraşır? E bunu artık fişini çekelim, öldürelim ya da ötenizi yapalım gibi gibi. Yani birinin artık bu bu şekilde bir yaşam formunun yaşamaya hakkı yoktur diye bir hüküm verip onu infaz ediyorlar, gidip öldürüyorlar. Yani ben o kısmına biraz böyle. Yani etik olarak takılıyorum. Bence kitap da bunu tartıştırmak istiyordu diye düşünüyorum.
4: Sana somut bir şey soracağım o zaman. Sorabilirim değil mi? Tabii ki. Tabii ki. E, 2014 yılıydı sanırım. Bir haber düşmüştü ajanslara. E, İshid'in işgal ettiği yerlerde e, bir tane baba e, oğlu şey kızı onların eline geçmesin diye kendisi çekip vurmuştu ki kızını. Şimdi buradaki durum aslında biraz benzeşmiyor mu? Ve burada baba suçlu mudur sana göre?
6: Ya orada yani benzerlik var. Ee, baba yani suçlu olabilir ama o işidin eline geçmemek için bizi öldürün diye kendisi talep eden kadınlar da vardı. Hatta kendini öldürenler de vardı. Ee, bizim Türk filmlerinde de görülen Bukla bir sahnedir. Burada da benzer
4: işte. Yani burada da e... Onların eline geçtiğinde çok kötü öldürülecekti belki çok ya belki değil kesinlikle yani zaten baş, öldürülmemesinden başka bir alternatif bırakmamış yazar bize orada yani bir hani belki sen görmüşsündür ama ben ufak bir yani ee, çok, zorlasa çok zorlasa olurdu, çok
6: George zorlasa George yine öbürlerini yani, ekebilirdi, bir şekilde, e, bir şekilde onu yine bulup onu kaçırabilirdi. kaçırabilirdi daha önceki, önceki çiftlikten kaçtıkları gibi. gibi. Ama ee, burada e,
4: ölümü onların elinden alsaydı çok daha kötü olacaktı. Yani bütün insan onuru e, ayaklar altına alınarak olacaktı. Zaten alınıyordu.
6: Valla yani ben yüzde bir şansımı bile kullanacaksam daha işte yani nasıl karnından vurarak öldüreceğim diyor onu öbür şey patronun oğlu. Yani, yani böyle yakalayıp da özel işte günlerce işkence yapacağız gibi bir şey diyor yani o kadar da e, abartılacak bir şey yok. Bence Merel'in dediği gibi o kendinin köpeği vurulduktan sonra onu ben öldürmeliydim e, diye onu söylüyor. Bu, onun etkisiyle sanki e, bir bakıma hareket ediyor ve e, Mürşid'in de dediği gibi. Diğerlerine belki ait olmak gibi çünkü o grubun bir parçası olmuş oluyor ve bir şekilde kendine yeni bir gelecek oluşturmuş oluyor. Belki yine o kendiyle paralarını birleştirip o çiftliği alacaklar Lenny olmadan e, ya da bir şekilde devam edecek. O parasını harcayacak, o sorumluluktan, yükten kurtulmuş olacak. Evet tabii Lenny çok büyük bir yüktü George için. Yani bu fedakarlığa zorunlu tutamayız hiçbir zaman George'u ama e, gidip öldürmeye karar vermek... E, ya da yani bence açlıktan ölse daha mı kötü olacaktı yani 3 ya, 5 gün 5 gün daha yaşasa açlıktan ölse e, yani ya, arkasından ay, vurulmaktan çekerek, çok daha bir çok kötü daha bir son değil mi bana? Sağlık
4: şekerike yani. olacaktı olacaktı bence daha kötü olacaktı. Ee, bir de niye bu kadar katı bakıyorsun ki ya, bence e, Lenin yük müydü ya Lenin yük değildi bence. Niye Hatta Lenin yükü çoğu yerde e, omuzlayan kişiydi.
0: Gerçekçi olmak gerekirse biraz yük olduğu söylenebilir. Şimdi tartıştığınız konu şey son derece önemli ve derin bir şey. Etik açıdan zaten artık çağın da ciddi bir gündemi. Ötenezi, kürtaj e, ya da işte daha savaş koşullarında diyelim. E, tarihi örnekleri de vardır ya işte şeylerinde, devlet liderlerinin de işte yüzüklerinde zehir taşımaları diyelim veya intihar. E, belli koşullarda işte varsa eğer, çok soyut bir kavram, insanlık onurunun yaşama hakkına yeğe tutulması gibi seçimler yapmak durumunda kalabiliriz. Ama buradaki olayın bu bağlamda gerçekten örnekler çoğaltılabilir ama kitabın bağlamından çok uzaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Seçeneksizliğin çok ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum. Orada etik bir muhakeme yapılması hali olmadığını düşünüyorum. Ve ben birbiriyle bir analoji kurduğum zaman George'un Lenny'i öldürmesindeki seçeneksizlikle e, Lenin'in de kadını öldürmesi arasındaki seçeneksizliği de e, birbirine yaklaştırıyorum. Yani e, şeyse tek bakacağımız yüzey bir insan canı, insan öldürülüyor ve ya da şey köpek bir canlı öldürülüyordan ibaretse eee Lenin de suçlanmalıdır bu anlamda. O da kadın da işte o da canı var yani. Şimdi e, Leni nasıl ki kadını öldürüp öldürmeme de seçeneksizdi. Yani irade dışıydı. E, şeyin de burada zeka geriliği olmakla beraber e, içinde bulunduğu sosyal yapı, eşitsizlik, güvencesizlik vesaire ya da o mürşidenin dediği toplumdan o topluluktan dışlanma kaygısı. Bunların hepsi e, şeyi George'u da seçeneksiz bırakmış olabilir aynı şekilde. E, ben çok fazla hani şey yapmadım açıkçası yargılama yoluna gitmedim gerçi aramızda iki hukukçu var o o yüzden biraz farklı bir bakış açısı olabilir ama e, ne yani Leni'yi ne kadar masum görüyorsam George'u da e, kadını da e, kadının kocası olan şahsı da e, Curly'ydi adı sanırım işte yaşlı adamı da e, adamın köpeğini vurmayı teklif eden ve vuran adamı da koşullar bağlamında baktığım zaman yani tamamen deterministik olarak görüyorum seçeneksiz olduklarını düşünüyorum. Bu seçeneksizliğin sebebini arıyorum. Yani bu, bu koşulların bu kadar belirlenmiş olmasının sebebini de e, başta söylemiştim yalnızlıkta buluyorum ve burada yalnız olmayan sadece e, George ve Lenny, yalnızlığı hissetmeyen yani nasıl ki Leni George'a bağımlıysa George da Leniye bağımlı. Aslında e, onun sayesinde yalnız değil. Yani hayallere ben de aslında inanmamıştım falan diyor George sonradan ama inanmıyor falan değil. Çünkü o hayali yaratan, kurgulayan, Lenny'nin aklına sokan da kendisi. Lenny defalarca anlattırıyor, Lenny istiyor hayali gibi durmakla beraber Lenny değil o hayali üreten. George'un kendi hayali işte o evlerinde, kulübelerinde geceleri yağmur sesini dinleyerek uyumak. Lenny'nin hayali değil George'un hayali. Yani bir o kadar bağımlı o da o hayale ki Leni ölünce de işte o şeyden vazgeçiyor ilk kadın öldüğünde yaşlı adam soruyor biz yine de planımızı yaparız değil mi diye yani ama George George'un böyle bir planı yok parasını alıp artık hafta sonu diğer erkekler gibi yaşamak yolunda planını değiştiriyor hayale devam etmiyor. Bu kitabın sınırları içinde bir bütün olarak bakmaya çalıştım ben ve bu. Şimdilik bu şekilde yorumluyorum.
4: Ben George'un e, bulunduğu çevreden dışlanma korkusunu e, sizinle paylaşmıyorum çünkü e, aslında onun yalnızlaşmaktan korkusu leniği kaybetmekte ve oradakilerle hani daha yüzeysel ilişkileri. E, bir de e, demin hani canlı konuşunca biraz şey oldu. E, ben senin soruna cevap vermek için söz alacaktım. O arada kaynadı unuttum da sen de cevabını vermiş oldun o arada. Ben de tamamen nesnel koşullardan kaynaklı. Mesela orada ikisi de suçlu değil bana göre. Yani Leni de suçlu değil kadın da suçlu değil. Kadın orada bir sevgi arayışında yani bunu nasıl ifade eder o tartışılır. Bir de Leni de Orada aslında e, Lenin de bir sevgi arayışında. Ama sadece kadın, e, onun yani korktuğunda Lenin'in daha e, keskin davranabileceğini bilmeme durumu var. Ya zaten aslında Lenin'in e, sebep olduğu bütün sorunların ve cinayetlerin nedeni de bu.
2: Peki olayların gelişimi böyle oldu da... E... Lennie kadını öldürdü. George da Leni öldürdü. Ve o hayaller gerçekleşmedi. Peki Lennie kadını öldürmeseydi e, o hayallerin gerçekleşmesine başka bir engel var mıydı? Hani, e, demin e, bir arkadaş yanlış mı kaldı aklımda? E, o hayaller gerçekleşmeyecekti zaten. Bir, bir şey söylendi de orada. E, evet ha, çok ilginç. Söyl
0: Hakan'ın söylediği şey. Ben çok şaşırdım. Ee, yine bir teyit edelim ama belki de Hakan tek kişi mi hayallerin gerçekleşmeyeceğini anlayan ya da düşünen Sezen diyelim ya da para evet, işlerinden anlamayla ya. mı ilgili Hala acaba ilgili. bilmiyorum
4: Zenci de hemfikir burada zaten Hakan'la hatta ben de kısmen fikrim.
3: şimdi
6: Hakan başlayan, başladı.
3: İyi de e, dinliyorum sizi e, açıkçası çok da faydalanıyorum çok iyi oluyor e, yani birkaç konu ben şu anda ne kadar konuşan arkadaşlardan biraz farklı düşünüyorum gibi gözüküyor. Bir kere ben George'un Lenny'i çok iyi tanımadığını düşünüyorum. Çünkü Lenny baktığımız zaman kadının ölümünde, köpeğin ölümünde hep neden öldürüyor? Biraz önce bazı arkadaşlarımız dile getirdiler. Hani Severken öldürmek. Severken öldürmüyor esasında. İnsanlara... Bir şekilde iletişim kurarken strese giriyor. Niye strese giriyor? Karşı taraftan tepki almaya başlıyor. Tepki almaya başladıkça hemen aklına hayallerinin olamayacağı korkusu geliyor. Bu onu daha çok karşı tarafı hareketsiz kılmak, susturmak noktasında bir ivme veriyor kendisine. Dolayısıyla ne oluyor? Bir bakıyor sonuçta kendisinin de bir gücü var. Kontrolsüz güç, güç değildir reklamdaki gibi. O güç bir anda esasında bambaşka bir noktaya evriliyor. Ama Lenin'in yola çıkışı, insanları sevmek falan değil, hayallerini kaybetmemek noktasından ve George'la karşılaştığında işte bak yine kötü bir şey yaptın suçlamasını alarak tavşanları ve hayallerini gerçeğe dönüştürmemesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bir başka farklı evet, düşündüğüm hedonist nokta... Hedonist bir taraf var, evet. Bir başka farklı düşündüğüm nokta, ben mesela kitabın son anlarında evet, George Lenny'yi öldürecek ve herhalde kendi kafasına da sıkacak diye düşündüm. Yani George'la bir şekilde Denin'in bir duygusal bağımlılık kitap içinde kurduğunu hissediyorum. Ama ne yazık ki esasında George bütün bu süreç içinde Lenny'i kullanmış. Çünkü George'a baktığımızda esasında güçsüz, tamam tek başına yaşaması belki Lenny'e göre daha kolay ama Lenny'nin gücünden dek bir şekilde istifade ediyor. Kendini korumak ve daha böyle güvenilir kılmak açısından. Yani ee, Yine kitapta belki yazar özellikle mi yaptı bilmiyorum ama George ile Lenny arasında şöyle bir ilişki var. Daha doğrusu bir birliktelik nedir o? George diyor ki senle anlaşmıştık konuşmayacaksın. Ve sanki yazar bu konuşmama üzerinden giderek Lenny'nin iletişim kanalını elleri olarak kullanıyor. Ve bir bakıyorsunuz Lenny elleriyle dokunarak işte teyzesinin e, kadife parçası vermesinden başlayın, fareden ilerleyin, köpekten çıkın ve son olarak kadına gelin, saçlarına dokunarak iletişim kuruyor ve öfkesini de adamın elini makine gibi ezerek mesela belirtiyor. Dikkat ederseniz kavgada bir barış çağrış olmuyor, adam bir şeyler yapıyor, bağırıyor çağırıyor mu? George sadece kendini koru artık falan dediğinde Lenny'den bir ağızsal yönden, duygus şeyi yok, tepkisi yok. Sadece elini adamın tutuyor ve elinden alamıyorlar ve dikkat edin hep elinin bir şekilde kapattığı, avucunun içine aldığı şeyler ondan sonra zarar görüyor. Ee, benim şimdilik dikkat çekeceğim bir şeyler
7: ben şey söyleyeyim. Hakan söylediği birçok şeye katılıyorum ama hani şey dedin yani insanları sevdiğini düşünmüyorum deneyim falan. Aslında zaten işte en son söylediğinde hani dokunarak seviyor. Yani o şekilde iletişim kurarak sevgisini gösterebiliyor. Ama tabii ki işte güç kontrolü bilincinden tamamen yoksun. O da tabii ki çok çok farklı sonuçlar doğurabiliyor. Mesela benim kitabın içerisinde en vurucu hatta kitap cümlem olacak büyük bir ihtimalle yani insanın iyi olması için akıllı olması gerekmiyor ee, bazen hatta bazen e, akıllı insanlar işten pazarlıklı olabiliyor diye bir cümle var mesela orada ama e, ben hani e, Leni aslında işte hayvanları insanları çok çok seviyor ama işte bu sevgiyi bu duyguyu işte dokunarak senin de bahsettiğin gibi işte kalife parçasından ama her şeyi çok seviyor yani bir fare ölüsünü bile sevebiliyor mesela yani ama onun tam anlamıyla öldüğünün de bilincinde değil. Ee, bir de tabi şey var hani e, bir sürü seçeneksizlikten hani George'un yaşadığı seçeneksizlikten bahsedildi. Bu seçeneksizliğe ve en sonunda da e, Lenny'e öldürme kararını verişindeki en büyük etken tabii ki burada da söylediği gibi nesnel koşullar. Yani orada körlü ne diyor? E, sen de bizimle geliyorsun. Eğer Öyle bir durum olmamış olsaydı ne olurdu? Yine planladığı gibi e, Lenin ile e, işte hayallerini ya da umutlarını yaşatmaya işte Fundula'a gidip onunla birlikte oradan daha önce nasıl işte kanalda suda e, bir gün boyunca bekleyip kaçmışlarsa yine aynı bir plan içerisindeydi. Ama o nesnel koşullar e, oraya gitmesini ve o kararı vermesine sebep oldu. Buranın da e, çok net belirttiği gibi yani Lenin'in onursuzca işte işkenceye maruz kalabileceği düşüncesi ve aslında Lenin zaten çok hani fiziksel olarak da çok acıyı da hissedebilen biri değil. O tür durumlarda zaten Hakan dediği gibi bir stres yaşıyor. O stresi arttıkça donup kalıyor. Ya bunu fiziki güç olarak gösteriyor ya da kendi kendisine uygulanan bir fiziki güç varsa da onu çok fazla acı olarak hissetmiyor. Nasıl körlü mesela? Yani ağzını burnunu dağıttı tabiri caizse ama hiç şey yapmadı mesela aciliye ilgili de sürekli George'a durmasını söyle gibi laflar etti mesela işte George'un o insanlara insanların Lenin'e karşı uygulayacağı işte sert bir ölüm biçimi işkence biçimi olabilir düşüncesi Lenin'in işte acı çekeceğinden daha çok kendisinin o onursuzluğu o şeyi görmek istemesin istememesinden kaynaklanıyor ve böyle bir karar verdiğini düşünüyorum.
6: Şey benim e, Hakan'ın dedikleriyle bağlantılı son en son Rıdvan zannedersem şu an konuşan arkadaş ona itirazım olacak. E, şimdi şöyle ben Hakan'ın dediğine büyük ölçüde katılıyorum. Leni aslında sevmiyor. Sevebilmek için e, zaten ...belli bir e, olgunluğa, akli bir seviyeye ulaşmış olmanız gerekir. Mesela çocuklarda soyut kavramların gelişimi belli bir yaştan sonradır. Şimdi burada Leni zaten böyle işte 3-5 yaş civarında bir zekaya sahip... ...ve gerçekten hayvanları sevdiği için falan hareket etmiyor bana göre. Yani aksi yönde bir şey olduğu için de değil. Hani Daha olgunlaşamamış, öyle bir yetkinliğe ulaşamamış... O yumuşak bir şeye dokunmak hoşuna gidiyor. İşte ona dokunacağım diye güdüleniyor ve işte tavşanlara dokunacağım, köpeklere dokunacağım. O hayalindeki unsurlarda da e, yani hayvanları çok seviyorum. Hayvanlarla dolu bir çiftlikte yaşayacağım gibi bir şey değil. Tavşanlara dokunacak. Onları besleyeceğim. Ben de gerçekten sevdiğini düşünmüyorum. Yani aklı olmayan birinin sevebileceğini de düşünmüyorum buradan hareketle. Buna
0: benzer bir şekilde kitapta şey de var, bu sevgi olayına ben de katılıyorum. Ee, sevme değil de bir tür e, işte güdü olabilir ya da e, şey deniyor buna, e, ASMR. Çok hafif düzeylerde bende de var, size var mı bilmiyorum. Belli seslere, belli dokulara karşı işte dokunmaktan ya da belli sesleri duymaktan hoşlanmak gibi. O kontrolsüz bir şey artık... E, bir de şöyle bir cümle var kitapta, birçok kişi çok beğenmiş bunu yorumlarda gördüğüm kadarıyla ama. Ee, mesela e, Len'in bu zeka geriliği diyelim durumundan dolayı iyi bir insan olduğu ve e, çok zeki insanların iyi olamayacağı, iyi olmak için ancak hani böyle bir şey olması hmm. gerektiği gibi bir alt metin var. Benle'nin durumunu iyi ya da kötü ya da seviyor ya da sevmiyor sevgisiz de diyemeyiz. İyi ve kötü gibi değerlerden muaf olduğunu düşünüyorum. Yani değerlendirme dışı muaf derken. tamamen katılıyorum. iyi birisi değil, kötü birisi de değil. Ya da işte hayvanları seviyor değil, sevmiyor da değil. Tamamen değerlendirme dışı olduğunu düşünüyorum. Ama buradan kafamı kurcalayan bir soru var. Lenny'nin durumuyla diğerlerin durumu arasında ne kadar, nereden fark koyacağız? Yani Lenny kadar ben diğer insanların da bir yerde muaf olduğunu, muaf derken değerlendirme dışı olduğunu düşünüyorum. Yani George da çok iyi bir insan ya da çok kötü bir insan değil. İşte o seçeneksizlik noktasında benim kurduğum benzetim, yani mesela kadın kötü bir şey olarak çizilmiş, ona da değiniriz ama yani kadının da bir şeyi var, hani Lenin nasıl bir ihtiyacı varsa dokunmak gibi, kadının da ilgi görmek gibi bir ihtiyacı var ve o onu karşılamaya çalışıyor. Öbürünün de yemek yemek gibi bir ihtiyacı var, hayatta kalmak gibi, işte Zenci'nin konuşmak gibi bir ihtiyacı var, kitaplar yetmiyor falan diyor, konuşmak gerekir diyor. Böyle böyle bir sürü faktör, iç veya dış faktörler insanları belli şeylere mecbur bırakıyor. Bunun bir çıkışı var mı? Bunu merak ediyorum. Aslında onu da sormaya çalıştım. Bu hayal niçin gerçek olmuyor? Ya Bu son
6: dediğine ilişkin kısaca şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben arada şöyle bir fark görüyorum kadının ve leninin durumunda. Bunların e, faaliyetleri belki dediğin gibi güdülenme açısından diğerleriyle benzerler ama bunlar başkalarına zarar verme noktasına geliyorlar. Yani öbürleri de belki hazlarına göre hareketler ediyor ama bir yerde kendini kontrol ediyor, ve başkasına zarar vermiyor. Burada işte Leni hayvanları öldürüyor bu güdülerinin peşinde, işte kadınla bir şekilde birilerinin başına bela açıyor. Ee, gerçekten merak ediyorum George'un durumunu. Ben sonuna kadar bir şekilde Leni yi hani yine kaçıracak, işte kurtaracak bir şeyler yapmaya en azından çabalayacak diye düşündüm. Bir de şeyi de anlayamadım mesela kendi biz yine yaparız değil mi bu planı dediği zaman mesela neden bundan vazgeçiyor? E, bunu bir kere anlayamıyorum. E, i̇kincisi e, o grup yani işte o adını unutuyorum e, patronun oldu sen de bizle geleceksin dediği zaman e, yani onlardan bir şekilde kurtulabilir. Yani oradaki o çiftlikteki geleceğini eğer oradan kaçmayı göze alırsa bir şekilde onlardan da uzaklaşabilirdi. Yani daha önceki çiftlikten kaçtıkları gibi bir şeye e, yani bir deneme yapabilirdi. Ama bunu yapmıyor. Orada bir seçeneksizlik değil, bir seçim yapıyor diye ben düşünüyorum. Yani ya onlarla kalmayı e, seçiyor ya diğer hayallerinden vazgeçip ben de sıradan herkesin yaşadığı gibi bir hayat istiyorum. Bu fedakarlıktan ya da bu işte Lenin'in yükünü taşımaktan yoruldum. E, günümü gün edeceğim. Kafam rahat ben böyle düşündüm. Pek seçeneksiz gibi George'u göremedim kendi adıma.
0: Seçeneksizlik şöyle olabilir belki. Ee, mesela nasıl ki biz bir yerde meşru görüyoruz Lenny'i zeka geriliği olduğu için. Orada bir konuşmalarında da e, adam hangisiydi? Slim sanırım George'a sen zeki bir adamsın gibi bir şey söylediğinde George diyordu ki hayır ben de o kadar da zeki değilim. Eğer zeki olsaydım. E, bu şekilde, bu şartlarda buralarda çalışıyor olmazdım, kendime ait bir toprağım olurdu e, gibi mesela. Tabii bunu gerekçe göstereceksek illa, e, yeteri kadar diyelim, e, George'un um da bağımsız olmasını sağlayacak yetileri yok. Bu yetiler ne olabilir bilmiyorum, zeka olabilir, işte hırs olabilir, çalışkanlık olabilir, her şey olabilir. Sonuçta içinde bulunduğu koşullardan çıkamayacak durumda birisinden de bahsediyoruz. Yani ne kadar e, bilişsel düzeyde gelişkin birisi ki George, George'dan orada çok e, şey bir karar almasını bekliyoruz. Çok iradi davranmasını, sorgulama ve değerlendirme, bakalım bilişsel açıdan yani analiz, sentez bakımından e, o olgunlukta birisi mi George? Yoksa e, rastgele hayatını sürdürmeye çalışmakta olan bir canlıdan ibaret de olabilir pekala.
1: Bence evet, George'deki bence George'daki en büyük eksiklik özgüven eksikliği aslında ee, kendisini Lenin'in yanında güçlü hissediyordu ee, hayallerini de onunla besliyordu yani belki gerçekten istiyordu ama Lenin'in ona itaat etmesi kendisini güçlü hissetmesine ve cesaretli olmasına sebep oluyordu Lenin artık hayatından gittikten sonra o gücü gösteremeyeceği için bence bu yani bu cesaretsizliğinden dolayı hayalinden vazgeçti diye düşünüyorum.
6: Olabilir. Yani çok güzel bir nokta, evet.
0: George bir de yani o karşılıklı bağımlılıktan sonra mesela George'u bir karakter kılan şey Lenny'ydi. Biz de okurken onu herhalde hissettik hepimiz. Eee Lenny'den sonra Lenny'nin ortadan kaybolmasıyla beraber George da karaktersizleşiyor. O gruptaki herhangi birisi oluyor. Yani o da artık herkes gibi e, parasını herkes gibi harcayacak. Hafta sonu işte ayda bir onlarla takılacak. Herkes ne yapıyorsa onu yapacak. Artık mesela e, Lenin'in e, ölümü George'un da karakterinin yitimi aynı zamanda.
6: E, evet evet. Yani belki e, işte Lenin varken bu George'a bir yük getiriyordu. Ama aynı zamanda da bir e, işte bu fedakarlık ve sorumluluk üstlenmekten hareketle bir çeşit e, ahlaki açıdan ona bir erdem kazandırıyordu. E, bu, Lena ortadan kalkınca hayatından çıkınca hayalleri de gitti, hayallerini de bıraktı. E, ve sıradan bir insan gibi oldu. Diğerleri gibi oldu. Yani, evet. Bu açıdan...
3: Peki, gerçekten George'un hayallerinin e, Leni anlattıkları gibi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Herkes öyle mi düşünüyor? Ben mesela böyle
0: Ben öyle düşündüm.
3: Ben öyle düşünmüyorum çünkü e, eğer George'un hayalleri gerçekten Leni anlattıkları gibi olsaydı, evet Leni olmayabilir ama dikkat edin orada bir hayallere ortak geliyor ve üstelik cebinde parası da var yani hayali gerçekleştirecek. Ve gerçekleşmesini kolaylaştıracak bir maddi güç de geliyor. Yani adamın 300 doları var. E zaten hayal 600 dolar.
0: Peki neden böyle bir hayal uydurdu işte, sence? İşte
6: idealizmini kaybediyor ben, ama. Leni Len varken ben. o idealizm var ee, ve o hayalleri de gerçek hayalleri bence. Ama Leni gidince George idealizmini kaybediyor. Hiçbir hayal peşinde koşmayan biri haline dönüşüyor. O yüzden ben, vazgeçiyor bence.
3: Ben, ben George'un idealist olduğunu düşünmüyorum. Ben yani Lenny aksine, onu öyle George,
6: kılıyor olamaz mı?
3: Ben aksine George karakterinin e, klasik bireyci e, sadece kendini düşünen ve çevresindeki insanları kendi hayat koşullarını daha kolay kılabilmek için bir şekilde... İkna eden bir karakter olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Peki Hakan ben mesela...
0: tekrar bir şey sormak istiyorum. Senin söylediğini özellikle. Söylediklerin çok ikna edici çünkü. Ee, sadece şu şunu nasıl cevaplarsın senin teorine, sistemine göre? George bu hayalleri nereden çıkardı? Çünkü bu hayallerin kaynağı Lenny değil. Lenny onun sadece alımlayıcısı orada. Evet hoşuna da gidiyor ama gerçekten o hayalleri George nereden çıkarıyor? Kendisi de istemiyorsa, düşlemiyorsa.
3: Ee, ben şöyle düşünüyorum. Ee, George, Lenny'i bir şekilde elinde tutabilmek için o hayalleri çıkardığını düşünüyorum. Yani bir sürede zaten Lenny'nin ben gücünden faydalandığını düşünüyorum mesela George un. Ciddi anlamda ve e, bir şekilde de daha önceki durumu bilmiyoruz ama Burada beraber çalışacaklar. parayı yani beraber büyük çalışacaklar. Şimdi kime yük oluyor derken
4: tam da onu söylemek istemiştim.
3: Teşekkür ederim bu arada. Rica e, ederim. Dolayısıyla hani e, Lenin'in esasında burada tamamıyla gücünden e, faydalanıyor George. Hem fiziksel gücünden faydalanıyor hem de yani Lenin'in dikkat edin mesela de şeyde e, Mülk sahibi diyeyim yani işte oranın hani sahibi olan kişi de George'la ilk karşılaştığında konuşurken hani senin bu adamdan menfaatin ne diyor. Esasında yazar bunu bir yerde sorgu olarak bir parantez içinde bize bırakıyor balon içinde ama hani çok sorguladığı bir şey değil bu. Gözümüze sokmuyor belki ama e, bence... E, George esasında artık Deni'yi kullanamayacağını anladığı andan itibaren e, zaten Deni ile ilişkisini bitirme kararını kendi vermiş oluyor ve ben etik bulmuyorum tabii. Yani hani bazı arkadaşlar çok şey karşılıyorlar ama ben ne olursa olsun e, yani George'un aldığı tavrın karşısında buldum. Şey,
0: Biraz tartışalım bir şu an. Can mi? pardon eee çok ilginç. Farklı bakış açıları ortaya koyduğumuz açısından çok hoşuma gitti. Yani e, ilk bakışta hani George adeta bir kahraman gibi görülürken... ...şimdi hani biz e, konuştukça ben de farklı bakış açıları ediniyorum. E, şey gibi hani ilk bakışta gerçekten bir kahraman gibi görülebilir. İşte kendi, kendine yetemeyen birinin sorumluluğunu alması, dostluk... ...ki çok büyük ağırlıkta şöyle bir taradığım zaman kitabın genel yorumlanışı bu yönde. Dostluk vurgusu çok fazla var. Ee, i̇lginç, hakikaten yani derin bir şey olduğunu, görüşme olduğunu düşünüyorum. Bunu tekrar söyleme gereği duydum. Yani George'un iyi ya da onurlu, erdemli, her neyse e, yetilerin izin verdiği kadar iyi bir karakter olduğu bakış açısı kadar kötü, tamamen kötücül, bencil, her neyse öyle bir karakter olduğu gibi de bir bakış olabilir. Bir de Hakan'ın söylediği şu şey, dikkatimi çekti. Ee, hani senin bu işten çıkarın ne diye patron sorguladığında ben onu da, yine farklı bir bakış açısına örnek olsun, tamamen şöyle düşünmüştüm. Patron dediğimiz şey, kafamızda kalıplar vardır ya, işte patron işte e, toprağın sahibi insanları sömürüyor, köle gibi çalıştırıyor vesaire. Hani kötü bir tip olarak e, patronu düşündüm. Ve kötü adamlara özgü, e, bir şeyle, kurnazlıkla, hani her e, işin altında bir kötülük araması, yani patronun kötücülüğü olarak yorumlamıştım, orası dikkatimi çekmişti. Çok ilginç yani bakış açısı e, ne kadar e, bir aynı olayı okuyuşumuzu çok ciddi anlamda değiştirebiliyor. Onu fark ettim ve etkilendim.
6: Bence George'un menfaati ilk başta yalnızlık. Yani biz yalnızlık herkes yalnız bir tek George'da Lenny değil dedik. Orada ilk başta onun menfaati yalnızlık ama e, maddi çıkar için George'a fedakarlıkta bulunmuyor. Yanında tutmuyor çünkü e, 50 dolar kazanıyorlar zaten. George olması şey Lenny olması çok daha rahat çalışır ve bir senede o parayı kazanır. Çok büyük bir menfaat yok orada. Asıl menfaati yalnız olmamak, birlikte gezmelerin ve ben onun o, o kendi fedakarlık e, duygusunun onu sorumlu bir insan kıldığını e, ve daha ahlaklı bir insan haline getirdiğini düşünüyorum. E, belli bir noktaya kadar sonra leni e, olayı yaşandıktan sonra cinayet olduktan sonra bu kaybedilince ee, o zaman e, George'da bir değişim oluyor. O fedakarlık, sorumluluk duygularıyla birlikte e, o ahlaki farklılığını da kaybediyor ve diğerleri gibi bireyci, işte menfaatçi e, biri haline geliyor ve ellerde gidiyor, idealler gidiyor, Vazla geçiyor zaten çiftlik ayağı. Yani ben böyle bağdaştırdım sanki. Hakan'ın dedikleri, diğer arkadaşların dediklerini.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Yani George'un maddi çıkarlarından ziyade manevi çıkarları var. Yani önce e, yalnızlık duygusundan kurtulmak, daha sonra da kendisini onun karşısında güçlü görüp işe yarar hissetme duygusuyla daha çok bağdaştırıyorum. Orada e, kendisi çalışabilirlenini çalıştırma gibi bir ipucu yakalamadım kitabın hiçbir yerinde. Ee, hani o da bence çalışıyor ya da onun parasını edinmek gibi bir şey de görmedim hani birlikte bir, biriktirmekten bahsediyor daha çok can gibi düşünüyorum manevi e, menfaatleri var daha çok
0: George'un giyimi kötü mü olduğu üzerinde baya bir durduk bu çok e, müthiş bir şey oldu bir de romanda İsmi olmayan tek karakterden bahsetmek, daha doğrusu sormak istiyorum. Ee, romanda ismi olmayan tek kişi dikkatinizi çekti mi? Patron mu? Hayır. Ee, i̇yi mi, kötü mü olduğunu e, çok büyük samimiyetle sormak istiyorum. Kadın. Kadının tek bir adı var, Curly'nin karısı. Ve e, oldukça kötücüğü sunulduğunu düşünüyorum. E, tabii öyle sunulmasına karşın ben de katiyan öyle olmadığını düşünmekle beraber görüşlerinizi merak ediyorum kadın hakkında Asla. ne düşünüyorsunuz
1: ben şöyle düşündüm bir kere tespitin çok güzel gerçekten kadının hiç ismi geçmiyor hep körlünün karısı körlünün karısı ya da işte o kadın falan diye bahsediliyor ee, şöyle düşündüm ben yani evet gerçekten mutsuz da istemediği bir hayatın içinde olabilir ama bir yandan da e, istenmediği ortamlara gidiyor ya da e, var olmasından korkulduğu ortamlara gidiyor. O anlamda o kişileri zor durumda bırakıyor. Kendine daha farklı meşguliyetler bulamaz mıydı? Bir yerde orada huzursuzluk veriyor çünkü gittiği yerde. E, o insanlara huzursuzluk veriyor. İlla e, onlarla mı olmalıydı? Yani baktığın zaman sosyal ve ekonomik Fark da var o konuşmaya çalıştığı kişilerle kendi arasında. O yönde birazcık antipati oluşturdu bana. Evet kendini var etmek istiyor ama orada mı olmalıydı?
6: Ben devam edeyim kadınla ilgili. Ben e, ilk başlarda da biraz değindik. Lenny ile çok benzer bir karakter olduğunu düşünüyorum. Adeta bir e, bir çeşit bir versiyonu, karbon kopyası gibi bir şey. Ee, yani iradesini kontrol etmekte biraz kadının da sorunları var. Yani akıl edebilmesi lazım. Ya yani ben bir çiftlikte böyle sürekli erkeklerle uğraşırsam, evliyim vesaire. Ya yani bir sorun çıkacak illaki. Birinin bir başa getireceğini görebilmek gerekir. Ama Leni de aynı durumda. O da işte fal gücünü kontrol edemiyor. O, o da sorun yaratıyor. O da öngöremiyor. Kadın da öngöremiyor. Ben onlar arasında bir benzerlik görüyorum ve ikisi de zaten birbirinin ölümüne yol açıyorlar. Yani Lenny'nin ölümüne yol açan da aslında kadın. Kadının ölümüne yol açan da Lenny. Ee, i̇kisinin de derece farklılığıyla benzer bir karakter yapısı var belki. İkisi de hazlarıyla hareket ediyor aslında. Ee, sadece Lenny zekası düşük. Onu nötr görebiliriz ama kadında biraz daha hani akıl edebilmesini bekleriz böyle düşünüyorum. Bir de isim geçmemesi konusunda hani ben özel bir vurgu gibi görmemiştim ama mesela patronun da ismi geçmiyor bildiğim kadarıyla. Kadının da geçmiyor. Ee, yani özet olarak ikisi arasında bir benzerlik olarak görüyorum. Hani kadına özel bir karakter değil de ikisi paralel geliştirilmiş. Leni ile kadın diye düşünüyorum.
3: E, cam bitti mi? Tabii tabii. E, ben Açıkçası e, yani kadınla Lenny'nin aynı olmadığını düşünüyorum. Yani aksine Leni hani akli olarak biraz daha sıkıntılı diyebileceğimiz bilinçsiz kadınsa Nurşide'nin e, dikkatimizi çektiği nokta çok doğru. Hani ya bunu böyle düşünebilirler, şöyle düşünebilirler diye özellikle düşünmeyen, aksine kocasından nefret eden, evlendiği için kesinlikle çok pişman ve mutsuz bir kadın olarak huzursuzluk yaratma seçimi üzerinde ilerliyor. Dolayısıyla kadının seçimi Leni gibi bilinçsiz değil, kadın son derece bilinçli. Yapmak istedikleri 15 yaşından beri esasında kurduğu bir hayal var, e, tiyatro topluluklarına katılıp çok daha farklı yerlerde olmak istiyor. Fakat gel gelelim hayat koşulları körlüğüyle evlenmesini gerektirdiği için buna o an için belki boyun eğiyor ama kabullenemediği için de bu mutsuzluğunu huzursuzluk yaratma seçimi üzerinden insanların devamlı yanında onları sorgulayan işte Esasında biz karakterin ona buna göz kaş oynatıp oynatmadığını bilmiyoruz. Erkek egemen bir bakış açısıyla bize yansıtılıyor kadın. Yani işte ona göz kırpıyor, şuna bilmem ne yapıyor. Halbuki Lenny ile birebir konuşmasında kadının ahlaksal yönde bir problemini görmüyoruz. Ben görmedim mesela. Ee, ama kadının bize bakış açımızı değiştirecek derecede kötü gösterilmesi, Çevresindeki erkeklerin onu algılayıp anlattığı şekliyle oluyor. O yüzden de ben Leni ile kadının e, birer kopya olmaktan çok birbirine zıt karakterler ama belli yerlerde belki örtüşebilen e, davranışları olduğunu düşünüyorum.
0: Kadın hakkında başka bir şey söylemek isteyen var mı şu an?
3: Aa, bu arada Duygu Hasene'yi de rahmetli ammak geçti içimden. Kadının adı yok. Bir yanda şey e, neler hakkın... söyledikten sonra... Hakan
6: dediğine ya. çok kısa şunu ekleyebilirim yani yaptıkları yap, yani tercihte bulunuyor kadın ama ya, yani bu seçtiği tercihin sonuçlarını öngörememe konusunda ben Leni ile benzerlik e, kuruyorum. Yani o şekilde yaptığı faaliyetlerin bir belaya yol açacağını öngörerek onu da göze alarak mı yapıyor yoksa e, onu göze almadan sadece işte kendi arzularını tatmin etmek için bir şey yapıyor ve sonuçlarını öngöremiyor mu? Hani ben bu kısmıyla bağlantı kurabildim ama diğer hani baş göz yapma olaylarında hani pek öyle yani farklı bir yoruma çıkabilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Hani o zenci şeyin seyisin o da arabacının o da girdiği zaman falan da onlara da e, yani işte el, işe yaramaz insanlar falan gibi bir şey yapıyor. O yani o kısmıyla bir benzerlik görüyorum ben hala. ...sonuçlarını e, öngörmüyor yani... ...yaptığı şeyleri.
0: Teşekkürler Bence, Can. Konuşmayanlardan... ...buyruncu.
5: Bence öngörüyor. Ee, yani bilakis öngörüyor. Öngörüyor ki... ...örneğin o zenciyi aşağı alıyor. Çok sert bir şekilde aşağı alıyor. Onu hatta yani artık orada... ...yerin dibine sokuyor diyebiliriz. Öbür taraftan... E, ...Len'i defalarca söylüyor. George bana çok kızar. Benim ile konuşmam başım belaya sokacak bir şey dediği halde kadın gayet bunu anlıyor ve umursamıyor çünkü onun da yalnızlık duygusunun tatmin edilmesi lazım kitapta ee, bu nedenle ben Leni ile kadın arasında bir şey benzerlik kuramıyorum doğrusu yani evet Hakan Bey'in dediği gibi belli yönlerden belki bir hani ikisinde ikisinde aç olduğu bazı şeyler var ee, işte Leni okşama duygusu dedik yani bir nevi belki bizim anladığımız anlamda sevgi olmasa da e, yine çocukça bir sevgi diyelim o zaman. hani e, Belki yetişkin bir insanın göstereceği sevgi değil. Fedakarlık değil ama çocukça bir sevgi. Lenin'in böyle bir şeyi var. E, kadının da bir yalnızlık duygusu var. E, ve bu konuda çok ciddi bir açlığı var. Bu anlamda benzerlik olabilir ama kadın gayet bilinçli bir seçim yapıyor. Defalarca Erkeklerin yanına gelerek işte onlara e, kaç göz hareketi yaparak erkek egemen bir bakış açısıyla da yaptığının o da erkek egemen bir toplumda yaşıyor. Dolayısıyla yaptığının ne anlama geldiğini, kaç göz yapmanın erkekler açısından o toplumda nasıl yorumlandığını, nasıl kabul edildiğini erkekler tarafından gayet biliyor. Dolayısıyla ben ciddi bir fark görüyorum.
0: Kadınla ilgili söz almayıp söz almak isteyen var mı? Yoksa kadınla illa de benzeteceksek zenciyi de benzettim. Zenci bir insanla konuşmaya çok ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Kadın da sürekli bunu vurguluyor. Dikkatimi çeken bir şey daha var. Kadının şöyle bir ifadesi var. Erkeklerle birebir karşılaştığımda hiçbir sorun olmuyor iletişimimizde. Ancak birden fazla kişi olduklarında... Sorun oluyor. Çünkü birbirlerinden korkuyorlar diyor. Bunda dikkate değer olduğunu düşünüyorum. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
1: O cümle benim de dikkatimi çekti. Bence gerçeklik payı çok yüksek olan bir cümle. Ee, yalnızken hani kimse aslında bir yerde toplum baskısı var ee, yalnızken yani kim, yani kimsenin görmediği yerde her şey mübahtır ama birileri görüyorsa daha dikkatli olmak lazım ee, yani katılıyorum hani o, o, o, o çok güzel vurgulanmış bence kadın orada doğru bir cümle kurmuş
3: ben de şöyle düşündüm ee, benim de çok dikkatimi çekti o cümle ee, açıkçası benim bende uyandırdığı izlenim şu oldu. Yani kadın orada şuna mı dikkat çekmek istiyor acaba? Ya ben sizle birebir konuşuyorum ve iletişimde hiçbir problem yaşamıyorum. Demek ki benimle ilgili bir sıkıntınız yok. Ama benim Curly'nin karısı olmam siz gruplaşınca ön plana çıkıyor. Esasında benle ilişkinizde bir problem yaşamıyorsunuz. Ama buranın sahibinin karısı olunca ben o zaman herkes ya şimdi ben bu kadınla biraz farklı sohbet edersem bu körlinin kulağına giderse ne, neler olur başıma neler gelir korkusuyla herkes de bir otosansür oluşuyor diye ben algıladım açıkçası.
0: Ben de bu dediğinden de hareketle toplumsal ahlak normlarının ne kadar temelsiz olduğu sonucuna vardım.
3: Tabii bulunduğun toplumda çok ilgili bir şey. O derin bir konu.
0: Kadının burada, e, siz de vurguladınız, yani işte bilinci yerinde neyin hangi davranışın nasıl sonuçlanacağını bilmesi gerekir. Hani Len'i bilmiyor gibi bir ayrım koydunuz. Ben de şöyle düşünüyorum, kadının yapacağı davranışların uygunsuz olduğunu bilmesi veya kötü bir sonuç doğurma olasılığının olduğunu bilmesi o davranıştan geri durmasını zorunlu kılmaz. Yani e, orada da işte tamamen özgür iradesi olan gelişmişlikte bir kadın olduğunu varsaysak bile yine özgür iradesiyle e, bu seçimi yapmaya kendisini de riske atıyor bir anlamda. Kendisini veya orada bulunan kişileri riske atma yolunda e, özgür iradesini kullanabilir. Ben kadının e, bu şey de bakışta, o da çok güzel bir tespitti. Erkek egemen bir anlatımla tabii kadını biz tanıyoruz. Hani kadını erkek gözüyle görüyoruz e, kitap boyunca. Kadının e, haksızlığa uğratılmış bir karakter olduğunu düşünüyorum. E, sıkıntılı birçok farklı e, kişi var ama e, sıkıntılı kişilerden biri olan kadının iyi bir tarafı yok gibi. Hani zenci de sıkıntı yaşıyor ama hani anlayabiliyoruz. Bir yerde bir empati kurabileceğimiz ya da e, merhamet duyabileceğimiz bir pozisyonda herkes. Ama kadın, e, kadının ben burada çok ciddi mağduriyet yaşadığını düşünüyorum. Kadının mağduriyetiyle ilgili belki birkaç ipucu var yakalamak isteyene. Yani 15 yaşından beri hayalleri engellenmiş. E, Curly'nin karısı olmak rolüne hapsedilmiş ve bunun dışında yapacağı her adımın uygunsuzluk olarak görülmesi gibi yani zor kadının zorla toplumsal düzende de bu böyledir. Onun karısı bunun kız kardeşi onun işte sevgilisi onun kızı ya da şunun annesi olmak rollerinden birine sıkıştırılmış olması. Bunun dışındaki her türlü ediminin de eleştiriyi açık bir hedef tahtası olması. İşte sorun çıkaranın, sorunun kaynağının kadın gibi görülmesi. Kadının davranışında en azından kitapta bildiğimiz kadarıyla İnsanlarla iletişim kurmak, istemek dışında bir şeyi yok, bir amacı, niyeti yok. Bunu da cinsel kimliği üzerinden yapmaya çalıştığını görüyoruz. Onu biliyordur, onu yapıyordur ya da o içinden geliyordur. Bir de çok dikkatimi çeken bir şey var. Konuyu dağıtmak istemiyorum ama bunu söylemesem olmaz. Leni de benzettik ya, Leni yumuşak şeylere dokunmaktan hoşlanıyor. Kadında da böyle bir şey var. Bunu tespit ettiğimde çok şaşırdım ve de e, ilginç geldi bana. E, kadının kocası da, ben de körlüğe kadının kocası diyeyim. Kadının kocası da e, o boks eldivenin içinde yumuşatıcı krem sürüyordu eline. E, çünkü kadın e, adamın elinin yumuşak olmasını istiyordu. Ve bütün yumuşak şeylerin katili olan Lenny o eli de parçalıyordu. Bu da çok güzel bir detay bence.
6: Meral'in dediklerine ben şöyle bir katkım var. E, mağduriyet, kadının yaşadığı mağduriyet açısından bir evet şey var. Mesela diğerleri bir şekilde bir yol bulabilirler belki ama büyük ihtimalle o zamanda o toplum içerisinde boşanma pek mümkün değildir. Yani e, işte Hristiyanlık'ta pek kolay olan bir şey değil. E, yani o kadın ben mutsuzum evliğimden boşanayım deyip oradan uzaklaşmak gibi bir e, seçme sahip değil. Yani bu da gerçekten biraz ekstra mağdur
7: koyuyor.
0: Toparlayalım. Son sözleri rica edeyim. En son ben bağlıyım.
7: Ben söyleyeyim müsaadenizle son sözlerimi. Teşekkür ediyorum. Aslında kitapta hani sonuç olarak ortak bir nokta var. Yani hayalleri ve umutları olan iki insanın yaşamının sonlanması. Birinin leni, birinin de işte kadının
0: olması. Evet, dilek ve temenniler. Burada tabii
3: e, George'un daha sonraki hayatının tam olarak nasıl şekilleneceğini de bilmiyoruz. Yani o konuda da henüz net bir bilgimiz yok, o da bir nevi okura bırakılmış oluyor esasında. Ondan sonra sadece bir hani o bir zamanında yaptığı seçimi biliyoruz. Yine
1: Do çok keyifli bir söyleşi oldu bence, e, farklı yerlerden düşündük. Haftaki kitabı hatırlamıyorum ama yine çarşambanın gelmesini, önce hafta sonunun gelmesini iple çekiyorum yeni kitabı okumak için. Bu arada hangi kitap acaba? Salaya haftaya.
6: Bu filmi de çekilmiş olan değil mi? Aynı kur
0: Aynı zaten kendi yaşam öyküsü. Evet son sözler lütfen. Can, Burak, Bayram, evet, Muzaffer. Söz,
6: son söz olarak ben ne diyebilirim? Ee, yani bana göre, yani toplum toplum içinde yaşamanın takım bedelleri ve kuralları vardır gibi bir e, genel bir fikir benim aklıma geliyor ve hani bunu gerçekten çok e, iyi ve böyle gel gitli bir şekilde tartıştırdığını düşünüyorum kitabın. Yani ortada bir olaylar ortada iki açıdan da bakılabiliyor birçok kare.
1: Aa, şimdi,
4: görülebiliyor
1: ha, tabi, tabi. çok Pardon ben bittiğini düşündüm Do ondan you, girdim ee, kitapta bir de şey dikkatim çekti Az önce de söyleyecektim de konu başka konuyu açınca kaldı ee, Normalde zencinin yanına hiç kimse gitmiyor ya ee, yanlış hatırlamıyorsam leni ile sohbet ettikten sonra başkaları da gelip orada bir e, beyazdır büyük ihtimalle diğer gelen kişi ismini hatırlayamıyorum ama silim da olabilir. orada olmasından mı cesaret alıp acaba o da zenci ile konuşmaya başlıyor?
0: Yaşlı adam geliyor Lenin'den sonra. En son George geldiğinde hani ne işiniz var burada falan diyerek onları çıkartıyor odadan. Yaşlı adam burada zaten bunlar şey olarak bir ekip olarak görülebilir. Yani diğer adamlarla eğlenceye gitmeyen veya gidemeyen gidemeyecek durumda olan Zenci, Leni ve yaşlı adam.
1: Yani o daha ben... önceden belki o yaşlı adam hiç o Zenci'nin yanına gidip böyle bir sohbet etmiyor, Öyle bir sohbet ortamı oluşmuyor gibi anlıyorum ben. Ama Leni gittikten evet, evet. sonra
6: Leni ile beraber. Ya yani. yani orada bir ön yargı var. Yani aslında Zenci onların gelmesini istemiyor gibi değil ama diğerleri de sanki gitmemeleri gerektiğini düşünüyor. Yani Zenci'nin rahatsızlık duyacağını falan düşünüyorlar. Yani sanki iki tarafta da bir problem yok ama iletişim kopukluğu var gibi. Lenny oraya girip de e, o şeyi kırınca onun arkasından öbürleri de geliyor. Bakıyorlar zenci rahatsız olmuş gibi değil. Hani o da sorun Söyle, öyle, bir öyle bir şey, şey sanırım.
4: Bence iki tarafta problem yok değil. Zancinin odasına zenci olduğu için e, zaten zenci olduğu için onu oraya ayrı koyuyorlar. Ee, ve korktuğunu söyledikleri için.
6: Yani işte toplumsal olarak o dönemde tabii o dönemin işte Amerika'sında öyle bir olay var ayrıştırma gibi ama yani bakınca e, ne gidenler oraya gitmekten rahatsız ne adam onların girmesinden rahatsız. Sanki e, hani o şey kırılmış gibi oluyor Lenin sayesinde.
1: Evet Peki. tam onu demek istiyorum. Birisi cesaret gösterdim mi aslında başkaları da arkasından. Biliyor yani e, hani örnek alma ya da cesaret bulma birbirlerinden.
6: Yani i̇letişim ben, kopukluğundan kaynaklanan bir ötekileştirme gibi.
1: Ben bir küçük soru sorayım.
3: Ee, benim dikkatimi çekmişti. Paylaşmayacaktım ama madem zenciden konu açıldı, paylaş. Ee, hayallere baktığınızda kendi odalarını hayal eden insanların o dönemin ayrımlaştırıcı politikası içinde zencilere birçok insanın hayal ettiği kendi sabit odalarını vermesini nasıl buluyorsunuz? Zencinin kendi odası var. Bunu bir sürü beye hayal ediyor esasında.
0: Tabii orada zencinin odasının olması... olması şey değil orada bir lüks değil zaten zenci de Koşun. çok mutsuz insansız Koşun. ve
4: o da değil zaten
0: o oda değil yani de, de... E... Hapis, gibi. Da... hapis gibi
1: <gülüyor> bir de yine orada çalıştığı için verilen bir konaklama alanı hani orada çalışması orada bir gün bile durdurmaz sanki
3: sahiplenme açısından sadece onun
6: selimin de var galiba ayrı yani
3: kalıyor mesela
6: selim hariç değil mi
3: benim e, o dikkatiyi çekmedi ama diğerlerinin yatakhanede olduğunu biliyorum mesela. Ondan sonra e, bana ilginç gelmişti mesela. Yani onun kendine ait evet kötü, koşulları bakın şey yapmıyorum. Yani koşullar olarak lütfen düşünmeyin. E, hani yoksa hapis dediğiniz anda o bir hapishane değil yani sonuç Ama bir... Oda olarak baktığınızda adamın bir kendi odası var. Bir yaşam alanı olarak bakın. Kendine ait bir yaşam alanı var. Kimseyle paylaşmadı. Ama diğerleri yatakhanede ve hayallerinde kendilerine ait bir oda. Kimisi lüks, kimisi bilmem ne. hani hay Hayalin sonu yok. Ama benim dikkatimi çekti. Enteresan gelmişti. Paylaşmış. O zaman
0: Hakan çok ilginç. Ben de buradan şöyle bir sonuç çıkarıyorum o halde. Birçok kişinin hayali olabilecek kadar lüks diyebileceğimiz bir yaşam alanına... E, zenciyi e, bırakmaları ama zencinin e, mutlu olmaması hatta oradaki hiç kimse de zencinin o anlamda yerinde olmakta istemiyor zaten ister durumda değil e, yalnızlığın e, belki de oradaki bir somut hayalden kendine ait bir yaşam alanı olması hayalinden e, çok daha ağır e, bir şey oldu yani hiçbir olumlama yok çünkü onun o, ayrı odasının olmasına yalnız bırakılmak Belki de o işte o hayallerimizden çok daha hayallerimizin gerçekleşmemesinden de ağır bir şey. Yine ben yalnızlık temasına dair bir sonuç çıkardım buradan.
3: Ben de doğru, yani senin açtığın o yol çok güzel. Ben de daha farklı bir yola bakıyorum. O da şu galiba sahiplenirsek mutlu olmuyoruz. Benim dediğimiz şeyler bizi mutlu etmiyor mu acaba? Yani sahiplendikten sonra bir kıymeti kalmıyor mu adamın benim dediği bir odası var, mutlu değil. Ötekilerinde başka şeyleri var benim dedikleri, onlar da mutlu. Değil. Aslında bakmadım.
0: benzer yollara da bakmış olmuşuz. Şöyle ki sahip olmak dediğimiz mesela o da beni biraz düşündürmüştü. Bir yandan işte şeye bir eleştiri varken işte bir toprak sahibinin bir sürü insanı çalıştırması hali. Hani kendi e, ürünlerine yabancılaşmış insanlar, kendi ürününe e, sahip olmayan insanlar diyelim. E, bir yandan da hayal olarak bir tür özel mülkiyeti alternatif olarak karşımıza çıkarıyor. Benim toprağım olsun diye. Gerçi orada kendileri ekip biçip kendileri yiyecek. Ama e, benzer dediğimiz yol şu. Hayaller de aslında e, şey için yani... Ya, Yalnızlıktan kurtulduğun zaman bir anlamı var yani hayal aslında işte ev mülk bir yere sahip olmak değil sahip olmak insanı mutlu etmiyor burada George'la Lenny'nin baştaki hayalinin de amacı aslında ev toprak falandan ziyade bir arada olmak yani Lenny gidince artık o hayalin de George için bir anlamının kalmaması gibi birlikte olmanın güvencesi yalnız olmamanın bir e, sembolü bir şeye sahip olmak.
6: Evet ben şu, çok güzel bir nokta Hakan'ın değindiği. Yani burada ben şöyle bir bağlantı kurdum. E, hayallerimizi ancak toplum içinde isek gerçekleştirebiliyoruz. Yani toplum dışında kaldığımız zaman zaten otomatik sonuç yalnızlık oluyor. E, yani özgür bile olsak o yalnızlık acı verici bir şey oluyor. E, bu yalnızlığı da nasıl giderebilirsiniz? Ancak toplum içinde var olabiliyorsanız giderebilirsiniz. Burada bu konuyu bence de yazar bilinçli olarak ele almış gibi.
5: Ee, ben de şunu söylemek istiyorum. Ee, hayallerin toplum içinde gerçekleştirebileceği tezine ben de kesinlikle katılıyorum. Ancak orada zenci o odadan memnun değil. Çünkü zencilerle beyazlar arasında kesin bir politik bir ayrım var. Ee, hatta beyazlardan biri, odaya giren beyazlardan biri, oh ne güzel işte özel odam var diyor. Zenci de diyor ki ya ya ne demezsin işte, e, işte hayvan pisliğine yakın veya ona benzer bir şey söylüyor. Yani onun hani... Oradan lüks bir şeye yaşam imkanına sahip olmadığını, ayrıştırıldığını, izole edildiğini buradan biz e, anlamış oluyoruz. Dolayısıyla o, o anlamda halinden memnun değil Yani halinden memnun olmaması hani sahip olduğuyla yetinilmiyor diye değil. Ya yani gerçekten yaşam şartları kötü ve zenci olduğu için buna mahkum bırakılıyor. Ve zaten şey diyor ya yani zencilerin de hakları vardır diyor. Hani odama benden izin siz giremezsiniz diyor. Yani bu birçok, bir sahiplenmeden çok oradaki zencilerle beyazların e, eşitsiz durumunun keskin hatlarla belirlenmiş olmasından kaynaklanıyor. Doğru zencilerin hakları var ama e, bir zenci asla beyaz gibi eşit ve özgür bir birey olamaz. Ben kitapla ilgili son zor olarak şunu söyleyeceğim. Ben e, bir önce ilk ifade ettiğim görüşümde ısrarlıyım. E, yani... Akıl sahibi olmak az veya çok bu %100 kötü niyetli hareket etmek anlamında değil ama az veya çok planlı hesaplı hareket etmeyi e, gerektiriyor. Burada zenci mesela ilk önce Len'e odaya girdiği zaman onu gerçekten eziyor. Sonra bakıyor ki ya bu adam şey yapamıyor düşünemiyor. Sonra bunu ezmekten vazgeçiyor. Ama zenci bile hani çok masum olarak gördüğümüz zenci bile düşünebilme yetkiliğine sahip olduğu için... Burada biraz e, bir hesap yaparak hareket ediyor. Bir içten pazarlı davranıyor ve şeyi ezmekten ezmekten keyif alıyor. Ama Leni'nin düşünme yetisi olmadığı için, yani kimseyi ezebilmek gibi bir e, yetiye de sahip olmadığı için kimseye kötülüğü dokunmuyor. Dediğim gibi çocukça bir sevgisi var, çocukça bir saflığı ve masumiyeti var. Ama akıllı insanların sevgi ve masum olmalarına rağmen, planlı ve hesapla hareket ettiklerini de görüyoruz. Son sözüm bu. Çok teşekkür ediyorum. Çok verimli bir e, sohbet oldu.
0: Burak.
4: Ne Neden ki? Bence e, yaşadığımız toplum içinde ama kendimize olarak, e, kendimiz olarak e, kendimize ve birbirimize e, dokunma <gülüyor> e, temennilerimle sonlandırıyorum ben kitaptan bağımsız olarak. Ee, şimdiden e, yeni yılı da kutlamış oluyorum bu vesileyle e, teşekkür ederim herkesin emeğine sağlık.
1: Evet iyi seneler herkes arkadaşlar.
3: Evet mutlu yıllar bu arada Meral Hanıma da hakikaten seçtiği kitaplarla bize bu ortamı sağladığı için çünkü bu keyfi onun seçtiği kitaplar sayesinde yaşıyoruz. Çok teşekkür etmek istiyorum ben de. Teşekkür. İstiyorum ben de.
4: Kesinlikle bu yolun sonunu o güzelleştirdi yeni yıl da onunla güzel gelecek bence.
0: <gülüyor> ben de size teşekkür ederim. O zaman e, kitapla ilgili son söyleyeceğiniz bir şey yoksa ben en son geldiğim nokta. Benim için de çok verimli oldu hakikaten e, çok farklı bakış açıları kazandım. E, Leni'yi her ne kadar yargılamıyorsam diğerlerini de yargılamıyorum iyi ve kötü olarak iyi olduklarını da düşünmüyorum kötü olduklarını da sadece insan olduklarını düşünebildim. Ve her ne kadar hani çok daha hoşumuza gitmeyecek şeyler, gerçekler de görmüş olsak yine de sığınmak istediğim bir şey var hepimiz için. Benim de dileğim bu olsun. Yani madem hani yalnızlıktı tema, başımız derde girerse o nehrin oradaki çalılıklarda umarım birbirimizi
1: buluruz. Ama vurmayalım.
6: Çok güzel bir temenni, çok çok teşekkür ederim. Ben de e, Burak'ın da değindiği gibi bu ortamı sağladığı için Meral'e yeni yılınızı da kutlarım hepinizin.
0: Herkese iyi geceler. <Gülüyor>